0: உழைக்கும் மக்களோட விடுதலைக்காக இயங்குகிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு ஒரு தனித்த தத்துவ பார்வை இருக்குது இது தோழர் ஒளியோடை நான் சிந்தன் இன்று நாம் கேட்க இருப்பது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட தத்துவ பார்வையை பற்றி தோழர் ஒளியோடைக்கு நீங்கள் காட்டக்கூடிய ஆதரவும் ஆலோசனைகளும் உண்மையிலேயே பயனுள்ளதா இருக்கு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் இன்னும் கூடுதலான நண்பர்களை இணைத்து செயல்படுவதற்கும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே பல்லாயிரம் நேயர்களை சென்றடைவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சிகள் பதிவு செய்யப்படல மார்க்சியத்தை கற்க விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் மார்க்சியத்தை தொடர்ந்து கற்று மேம்படுத்த விரும்பக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த ஒலியோடை பயனுள்ளதா இருக்கணும் எனவே பயன்படக்கூடிய நண்பர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற அந்த பகிர்ந்தல் உதவியை நீங்கள் செய்யணும்னு நான் போல கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விகள் ஆலோசனைகளை இந்த ஒலியோடைக்கு தொடர்ந்து வழங்கலாம் நன்றி இது தோழர் ஒளியோடை நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேச மார்க்சிய தத்துவம் என்றால் என்ன என்பது குறித்து மார்க்சிய தத்துவம்னு சொல்லும்போது முதல்ல தத்துவம் ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் தேவைதான் ஒரு மனிதனுக்கு எப்பவுமே எல்லா மனிதர்களுக்குமே வந்து உலக பார்வை வேர்ல்டு வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்கவுங்க நிலையிலிருந்து உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்தந்த மனிதனும் ஒவ்வொரு மனிதனும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கான் அந்த முயற்சியைத்தான் தத்துவம் என்பது மேம்படுத்துது அல்லது அந்த முயற்சிக்கு தத்துவம் உதவி செய்யுது இதில் மற்ற தத்துவங்களெல்லாம் உலகத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளை விளக்கும் மார்க்சியம் பிரச்சனைகளை விளக்குவதோடு நில்லாமல் இதை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு மனிதனுக்கு சொல்லுகிறது அந்த விதி அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ மார்க்சிய தத்துவம்னால் என்ன அந்த தத்துவம் உண்மையில உலகத்தை எப்படி பார்க்குது இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு அது சொல்லக்கூடிய விளக்கம் என்ன அந்த விளக்கம் உண்மையோடு பொருந்தி போகுதா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இதில் ஒருத்தர் தெளிவாக இருக்கும்போது உண்மையான கம்யூனிஸ்டாக சோசலிசத்தை சமத்துவத்தை சாத்தியமாக்குகிற வாய்ப்பு இருக்கிற நபராக அவர் இருக்க முடியும் அதனால் நம்ம அந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்குவோம் மார்க்சிய முன்மேல மூன்று கூறுகளை உள்ளடக்கினதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று மார்க்சிய தத்துவம் அதாவது அந்த உலக பார்வை இரண்டாவது அதனுடைய பொருளாதாரம் மார்க்சிய உலக பார்வையிலிருந்து விளைந்தது மூன்றாவது அதனுடைய சோசலிச அரசியல் என்று சொல்லுவாங்க இந்த உலக பார்வைங்கிறது என்னன்னு சொல்லும்போது டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் அப்படின்னு அது ஆங்கிலத்தில் பேர் சுற்றுறாங்க அதாவது அந்த தத்துவத்தை சரியாக அழைக்கணும்னா இயக்கவியல் பொருள் இதுக்குள்ளேயே விடையும் அடங்கி இருக்குது பொருள் முதல் முதன்மையானதுன்னு சொல்கிற வாதம் அப்புறம் அதனுடைய இயக்கவியல் அது எப்படி இயங்குதுங்கிற அடிப்படை விதிகள் இப்படி நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நாம் வந்து முதல்ல பொருள் சொல்ல ஏன் இப்படி நம்ம வலியுறுத்தணும் ஏன் தான் பொருட்கள் முதன்மையானதுன்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பொருட்கள் தான் முதன்மையானதுன்னு சொல்கிற தேவை எங்கிருந்து வந்ததுன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி வேறு தத்துவங்கள் எல்லாம் எப்படி நிலவுதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வேர்ல்டு வியூ சிலருக்கு மத அடிப்படையில் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க சிலர் நடைமுறை அடிப்படையிலையே உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது தனக்கு தோன்ற போக்கில் சமூகத்தை பார்க்குறாங்கன்னா அதனுடைய அடிப்படை என்னென்னா அவங்க அதை கற்றுக்கலை சமூகம் அவங்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்குதுங்கிறது தான் இதை எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும்னா வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னு வைக்கலாம் நாம் வீட்டுக்குள்ளே சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆனால் அதைத்தான் அந்த குழந்தை கற்றுக்குது அப்படின்னு நாமளாக கண்மூடித்தனமாக நம்ப முடியாது அது வெளியில் நாலு வீடுகளுக்கு போகுது நாம் சொல்லித்தராத ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு வீட்டிலருந்து கற்றுக்கிட்டு வருது அது சொல்லி தந்து கத்துக்கலை பார்த்து கத்துக்குது இயல்புன்னு நினைச்சு கத்துக்குது இப்படி மனிதர்கள் ஒரு சமூகத்துல நிலவக்கூடிய ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கருத்தை ஒரு ஸ்கூல்ல போயோ இல்லை ஒரு நிலைப்பாட்டை கத்து அதை அது மூலமா நடந்துதான் பின்பற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த சமூகத்துல பொதுவாக நிலவக்கூடிய சிந்தனையை முதலாளித்துவத்துக்கு ஏதுவான அல்லது சுரண்டலுக்கு ஏதுவான சிந்தனையா இருக்கிறதுனாலயே மார்க்சிய சிந்தனை என்பதை நாம் ஒரு வகுப்பாக எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த இயல்பாக நிலவக்கூடிய சிந்தனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா கருத்து முதல்வாதமாக இருக்குது அதாவது கருத்து முதல்வாதம்னு சொல்லும்போது தத்துவங்கள் பலவற்றின் தொகுப்பு அது அதில் சிலது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் சிலது அதிக அதீத நம்பிக்கை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே அடிப்படையில் என்ன சொல்லும்னா இந்த உலகத்தை நாம் மாற்ற முடியாது ஏற்கனவே சிந்திக்கப்பட்டு நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஏதேனும் ஒரு சக்தியால் வழிநடத்தப்படுகிற இந்த உலகத்தை நம்மால் மாற்றியமைக்கவே முடியாது இங்கிருக்கிற துன்பங்களுக்கு தீர்வு கிடையாது தீர்வு நம்ம கையில் இல்லை என்பதாக அது பல்வேறு விளக்கங்கள் அது கொடுக்குது நாம் இப்போ கருத்து முதல்வாத போய் அதை விளக்குவதற்காக நேரம் எடுப்பதை விட பொருள் முதல்வாதம் எதிராகவும் அறிவியல் நிரூபிக்கப்பட்டு முன்வைக்கப்படுகிற இந்த சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் பொருட்களும் சிந்தனையும் ஒன்றோடொன்று எப்போதுமே உறவாடி கிட்டத்தா இருக்கு அதாவது முதல் விஷயம் பொருட்கள் சிந்தனைக்கு முன்னாலே தோண்டிடுச்சு இரண்டாவது விஷயம் சிந்தனையும் பொருட்களும் ஒன்னோடொன்று தொடர்புடையது ஒன்றின் மீது ஒன்று தாக்கம் செலுத்தக்கூடியது இந்த இரண்டு விஷயங்களை பொருள் வலுவாக முன்வைக்குது அப்போ பொருட்கள் தான் முதன்மையானது பொருளேதான் முக்கியமானதுன்னு சொல்லும்போது ஏன் அதை சொல்றாங்க ஏன்னா சிந்தனைங்கிறது எங்கிருந்து தோன்றுது மூளை என்கிற ஒரு பொருள் இந்த பொருட்களின் பல்வேறு மாறுதல்களில் உச்சமான வளர்ச்சியடைந்த அந்த பொருள்தான் சிந்தனை என்கிற ஒரு செயல்பாட்டை பல்வேறு வேதியியல் கூறுகளை உள்ளடக்கி அது நடத்துது அப்போ இத்தனை மாற்றங்களும் மனிதர்கள்லாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாலேயே இயற்கையில் நடந்துருச்சு ஆனால் மனிதர்கள் வந்த பிறகு மனிதர்கள் சிந்தித்து செய்கிற மாற்றங்களை செய்ய தொடங்கினார்கள் ஆனால் அவங்க தன்னுடைய சிந்தனையை எங்கிருந்தோ வரிச்சிக்கலை தனக்கு சுத்தியில் இருக்கிற சூழல்களை பொறுத்துத்தான் தன்னுடைய சிந்தனையை வகிச்சுக்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக ஒன்று சொல்லலாம்னா ஒரு பாலைவன பகுதியில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனையை தன்னுடைய கனவை தன்னுடைய லட்சியத்தை அந்த பாலைவன சூழலுக்கு தக் தகுந்தார் போல் அதுவே ஒரு நல்ல வளமான நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வேறு விதமாக சிந்திக்கிற வேறு விதமான சூழலுக்கு தக்க சிந்திக்கிற அதற்கு தகுந்த மாதிரி கனவு காண்கிற அதற்கு தகுந்த மாதிரி லட்சியம் மனிதனாக இருக்கிறார் இந்த இரண்டு பேருக்கும் சூழல் தான் வேறுபாடு மனிதர்களுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ஒன்றுதான் இந்த சூழல் மாறும்போது அவருடைய கனவு லட்சியம் கவிதை மொழி என எல்லாமே மாறுது இப்போ இந்த சூழல் என்பதை நாம் கவனித்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய சிந்தனை எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ சமூகம் மாறுவதற்கு அந்த மாதிரி நம்ம சிந்தனை மாறுது பாருங்க இப்போ சமூகத்தை நாம் எந்த விதத்தில் சரியாக மாற்றியமைத்தால் மனிதர்களுடைய சிந்தனையில் இன்னும் மேம்பாட கொண்டு வர முடியும்னு சிந்திக்கிறதுக்கு சிந்தனை தான் முதன்மையானதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா நாம் வந்து எதையும் மாற்றியமைக்க முடியாதே உண்மை தெரியாதப்போ இந்த சூழலை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாதே சரி பொருள் முதன்மையானதுன்னு சொல்கிறதுனாலேயே மாற்றத்தையே கொண்டு வந்து முடியுமா சமூகத்தையும் மாற்றிடலாம்னா அப்போ வாங்க எல்லார் காதுக்குள்ளையும் போய் பொருட்கள் முதன்மையானது பொருட்கள் முதன்மையானன்னு சொல்லுவோம் அர்த்தமே இல்லையே நாங்கள் பேசதில்லை அப்படின்னு கூட தோணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு வாரத்தையே தான் நான் இது வரைக்கும் விளக்கியிருக்கேன் இயக்கவியலுங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்கணும் அதாவது சிந்தனை அடிப்படையிலேயே மாற்றத்தை இங்கே கொண்டு வந்துட முடியாது மனிதர்களுக்கு சிந்தனை ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு அது பதில் கொடுக்கும்போது ஒருவர் தன் அதை அந்த தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற போது அந்த தத்துவத்தின் மீது ஏற்க முடியாது ஏற்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்பிக்கை அவர் வைக்கும்போது அந்த மனிதர் என்னவாக மாறுகிறார்னா அந்த சிந்தனையை செயல்படுத்துகிற சக்தியாக மாறுறார் அப்பதான் அது மாற்றத்தை படைக்கும் செயல்கள் மூலமாக தான் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் செயல்களை படைப்பதற்கு கருத்து உதவும் அந்த அடிப்படையில் கருத்து முக்கியமானது சிந்தனை முக்கியமானது இப்போ பொருள் முதல் வாதங்கிற ஒருவரியை நம்ம இயக்கவியல் பொருள் முதல் மார்க்ஸ் தன்னுடைய சித்தாந்தத்தை உருவாக்குறார் அப்போ அவர் எங்கேருந்து அதை உருவாக்குனார் அவர் ஒரு வேளை சிந்தித்து ஒரு மிகப்பெரிய மா மேதை என்கிற முறையில் அறிவிலிருந்தே அதை படைத்தாரான்னு கேட்டால் அது இல்லை அவர் அவருக்கு முன்னால் இருந்த முக்கியமாக ஹெகல் ஃபாயர்பர்க் போன்ற தத்துவ ஞானிகளுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி அவற்றில் இருந்த குறைபாடுகளை சீர்படுத்தி அவர் முதல்ல தன்னுடைய இந்த உலக பார்வைக்கு வரார் அதில் இயக்கவியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஹெகல் என்கிற அவருடைய ஹெகலியவாதியாகத்தான் மார்க்ஸே அறியப்படுறாரு அவருக்கு முந்தைய அந்த சித்தாந்தவாதி அவரிடம் இருந்து கூட பல்வேறு விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறாரு ஆனால் மிக முக்கியமாக நம்ம இயக்கவியலுடைய விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் பொருள் முதன்மையானதுங்கிறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முக்கியமானதோ அதை ஏதோ ஃபாயர் தான் சொன்னார்ன்னு நினச்சிக்காரிங்க இந்திய சித்தாந்தத்திலையும் பொருட்கள் முதன்மையானது கருத்துக்கள் அல்லன்னு பேசுன பல்வேறு சித்தாந்தவாதிகள் லோகாயுதவாதிகள் இருந்திருக்காங்க அதை நம்ம தனியாக பேசுவோம் அது வரலாற்று தலைப்பில் வர வேண்டிய விஷயம் நாம் வந்து சித்தாந்தத்தை கொஞ்சம் ராவாகவே இந்த வகுப்பில் கேட்கலாம் இந்த இயக்கவியலுங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா வாழ்க்கைக்கு பொருந்தக்கூடியது தான் முதல் விஷயம் என்ன சரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்கள் உயிர்கள் எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று தனியாக தனித்து இயங்குதா இந்த கேள்வி முதன்மையானது இயக்கவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா எதுவுமே தனித்து இயங்குதான் எல்லாமே ஒன்றோடொன்று இணைந்து தான் இயங்குதுன்னு சொல்லுது இயர்க்கை என்று சொல்லும்போது ஒரு விதையை வந்து நீங்கள் வளர்க்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு விதை தானாக காட்டில் விழுந்து வளருது அது தானாக வளருதான்னு கேட்டால் கிடையாது முதல்ல ஒரு விதை ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு இடத்துல வந்து விழுகணும்னா அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற ஏதாவது ஒரு உயிருடைய உதவி அதுக்கு தேவைப்படும் அது வந்து ஒரு காகமாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பழம் உண்ணுகிற விலங்காக இருக்கலாம் ஒரு மரத்துடைய வேருக்கு கீழேயே அந்த பழம் விழுந்ததுன்னா இந்த மா இந்த பழம் வளரவே வளராது ஏன்னா இந்த விதை அந்த மரத்தின் நுழலினாலேயே வாய்ப்புகளை இழந்து அழிந்து போயிடும் அப்போ அதை தூரம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதுங்கிறதுக்கு இதர உயிர்களோடு அதுக்கு உறவு தேவைப்படுது ஒரு காட்டில் யாருமே பார்க்காம வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மரத்திற்கே இப்படி பல்வேறு உயிரிகளுடைய உதவி உதவி தேவைப்படுது அந்த உதவி மட்டுமில்ல அது போய் ஒரு பாறை மேலே விழுந்தா அதுல புயோ பயனே கிடையாது அது விழுந்த இடத்துல ம நீரே நெருங்காது நீர் வசதியே இருக்காதுன்னா பயனே கிடையாது அது விழுகிற இடம் ஒரு நடுக்கடலாக இருக்குன்னா அப்பவும் பயன் கிடையாது அப்போ தான் பயன் கிடைக்கும் எல்லா வாய்ப்பு வசதிகளும் இருக்கிற இடத்துல அது விழுகணும் இந்த வாய்ப்பு வசதிகள் என்பவை அந்த மரத்தையோ அந்த விதையோ சார்ந்தவை அல்ல பிற சூழலை இந்த அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதுன்னு சொல்லும்போது அதனுடைய வாழ்க்கையும் அதனுடைய அழிவும் கூட ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது இப்போ மாற்றம் என்பது நிரந்தரமாக இங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம இப்படி சொல்லும்போது இப்போ அனைத்து பொருட்களும் ஒன்றுடன் தொடர்பதேன்னு சொல்லும்போதே பல பொருள்களை உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு 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 மரத்தை இல்லை ஒரு விதையை நம்ம விதைன்னு இன்றைக்கி சொல்கிறோம் விதைன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் டைம் எடுக்குது வீணு ஆரம்பித்து தை வரைக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஒரு மூணு மாதம் டைம் எடுக்குதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் வீணு ஆரம்பித்து தை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அது விதை விதையாக இருக்கிறது இல்லை அது வந்து மரம் ஆகிடுது செடி ஆகிடுது இந்த மூன்று மாத காலங்கிற இடைவெளி அந்த பொருளை மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கிடுச்சு பாருங்கள் அப்போ நான் அதை ஒரு நொடியில் சொன்னால் அது விதை இப்படி மாற்றம் என்பது எல்லாவற்றிற்குள்ளும் நடக்குது ஒரு சின்ன கல் மணலாக மாறுது அந்த மணலுங்கிறது மணலாக நிற்குதான் கேட்டால் அது தண்ணீரோடுகள் வந்து சகதியாகுது அது பல்வேறு நிலைகளை எடுத்துக்கொண்டே இருக்குது இந்த நிலைங்கிறது சிலதில் தடல் அடியாக நடக்கலாம் சிலதில் மெதுவாக நடக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்குது எல்லாமே இயக்கத்தில் இருக்குது மாற்றம் நிரந்தரமானதுங்கிறது தான் இயக்கவியலுடைய அடுத்த விதி இது சமூகத்துக்கும் புரிந்தும் நம்ம பின்னால் பார்க்க இந்த விதியை இன்னும் கொஞ்சம் நு நுணுகி பார்த்தோம்னா எதிர்மறைகள் ஒன்றுபட்டு இருப்பதுங்கிறது இந்த பொருட்களின் இயக்கத்திற்கு இன்னொரு அடிப்படை விதியாக இருக்குது இப்போ ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய பொருட்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிற பொருட்கள் எப்படி இது நடக்குதுன்னு கேட்டால் எதிர்மறைகள் ஒன்றாக இருக்கின்றன இப்போ நாம் உதாரணத்துக்கு விதைன்னு பேசினதுனால விதையவே எடுத்துக்கலாம் ஒரு விதைக்குள்ள அந்த விதையை மரமாக்குகிற சக்தி செயல்பட்டு தான் இருக்குது அந்த விதைக்கே தான் உயிரோடு இருக்கணுங்கிற ஒரு போராட்டம் அதை நடத்துறது அது இன்னொரு பக்கம் அந்த விதையை எப்படியாவது தனக்கு உணவாக மாற்றிக்கொள்ளணும்னு வெளியிலிருந்து கிருமிகளோ அல்லது நுண்ணுயிர்களோ அல்லது சிறு பூச்சிகளோ முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த முயற்சியில எந்த முயற்சி வெற்றியடையது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது மரமாக மாறுது இந்த எதிர்மறைகளுக்குள்ள ஒற்றுமையும் முரண்களும் ஏதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் மட்டுமல்ல மனிதனுடைய அல்லது அனைத்து உயிரிகளுடைய வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் வெறும் மனிதர் உயிரிகள்னு மட்டும் பார்க்க இந்த பூமியின் அனைத்து பகுதிகள் ஒரு கடல் கடல் எப்படி செயல்படுது கடலுக்கு ஒரு பக்கம் ஈர்ப்பு சக்தி தரையை நோக்கி அந்த தண்ணீரை அதை ஈர்த்து நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் அதன் மீது சூரிய ஒளி அதை எவாப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான அதிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுப்பதற்கான வேலையை அது செஞ்சுக்கிட்டே இதெல்லாம் நடக்கும்போது கடல் கடலாக இருக்கும் கடலில் உப்பு நீர் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அது எவாப்ரேட் ஆகும் மழை பொழியும் வேறு பகுதியிலிருந்து ஆறு வந்து அதில் கடக்கும் இத்தனையும் நடக்கும்போது தான் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் செயல்படும் இப்படி இந்த எதிர்மறைகள் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதுங்கிறது ஒரு அகண்ட அளவில் எப்படி பார்த்தாலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிந்து கொள்ள ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த எதிர்மறைகளுடைய வெற்றி எதை சார்ந்தது அப்படின்னு வரும்போது தான் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றமாகும் என்கிற அடுத்த விதி வருது இப்போ விதை என்பது முளைக்கவே முடியாத நிலைமைக்கு போகணும்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மீது அந்த அந்த அளவை தாண்டி அதை வந்து தாக்கணும் இப்போ வெளியில் இருக்கிற உரையை மட்டும் தாக்கிடுதுன்னு சொன்னால் அந்த செடி அந்த அது முளைச்சிரும் வெளியில் இருக்கிற உரை தானே அந்த உரையை பாதுகாப்புக்கு தான் அதை அழிய தான் போகுது அதை முன்கூட்டியே சாப்பிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லைன்னு இப்போ இந்த பண்பு மாற்றம் நடக்கணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கூடுதலான அளவில் அது மேலே தாக்குதல் நடக்கணும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு தேங்காயை உடைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் நாம் ஒரு அளவுக்கு அது மீது நம்முடைய விஷய செலுத்துகிறோம் முதல்ல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு தேங்காய் எடுத்துகிட்டு கையில் அடித்து அடித்து பார்க்குறேன் அது உடையவே இல்லை நான் எவ்வளோ வேகமாக விசை தாக்குனாலும் உடையலை அப்போது நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இங்கே நான் அளவை மாற்றி எந்த அளவை மாற்றுவேன் ஒன்று கையுடைய மெதுமெதுப்பான தன்மை தடையாக இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூர்மையான இன்னும் கொஞ்சம் கனமான ஒரு பொருள் எடுக்கிறேன் இதுவும் அளவு மாற்றம் இது எந்த அளவை மாற்றுவது கையினுடைய கடினத்தன்மைக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் கடினமான ஒரு பொருளை நான் எடுக்கிறேன் இது அளவு மாற்றம் இதன் மூலமாக நான் அடிக்கும்போது குறைந்த சக்தியை செலுத்துனாலே அந்த தேங்காய் உடஞ்சிரும் ஆனால் இப்போ நான் அதிக சக்தியை செலுத்துகிறேன்னு வைங்க என்ன ஆகும் தேங்காய் நொறுங்கும் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை தேங்காய் உடஞ்சி கிடச்சிருது ஆனால் தேங்காய் தண்ணியோ அல்லது இந்த வீட்டில் இருக்கிற சூழலையோ நான் கெடுக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து ரொம்ப கவனமாக விசையையும் கூட அளவாக செலுத்தணும் இந்த அளவு மாற்றம் என்கிற நான் ரெண்டு விதமாக செய்த அளவு மாற்றம் இந்த தேங்காய் என்கிற நிலையிலிருந்து அதை உடைத்து அதை பயன்படுத்துகிற நிலைமைக்கு மாத்துதில்லையா இப்படி எல்லா செயல்களிலும் எல்லாவற்றிலும் நாம் இந்த அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் என்பதையும் பொருத்த முடியும் இப்படித்தான் இயக்கவியல்ல அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது மாற்றம் நிரந்தரமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அனைத்து பொருட்களும் மாறிக்கிட்டே மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறதே தவிர மாறாத பொருள் என்று ஒன்றுமில்லை எதிர்மறைகள் ஒரே விஷயத்துக்குள்ள ஒன்றுபட்டும் முரண்பட்டும் இருக்கின்றன இந்த ஒற்றுமையையும் முரண்பாட்டையும் தீர்மானிப்பது என்பது அளவு மாற்றமும் அதை தொடர்ந்து நடக்கிற பண்பு மாற்றமும் தான் எனவே இந்த நான்கு விதிகளை நாம் இயக்கவியல் விதிகளும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு தோழர்களை இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம்னு இதுவரைக்கும் உலக பார்வையை நான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய சாதாரணமான ஒரு உலக பார்வையை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வீட்டில் வந்து வருமானம் இல்லை பொருளாதார அளவில் நெருக்கடியாக இருக்குது இப்போது நாம் இந்த நிலைமை எப்படி மாற்றுவது என்று பார்க்கும்போது பொதுவாக நம்பிக்கை சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலை பார்ப்பாங்க சில பேர் இன்னும் சில பேர் வந்து இதுதான் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இதற்குள்ள வாழ்ந்து வள்வதற்கு என்ன வழி என்று பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க மேலும் சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் உனக்கு ஊக்கம் தேவை உற்சாகம் தேவை சுய முன்னேற்றத்தில் நீ கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மை வந்து ஊக்கப்படுத்துவதற்கு சில முயற்சிகள் எடுப்பாங்க இது எல்லாமே சாதாரணமாக நடக்கக்கூடியவை ஆனால் இப்போ நாம் ஒரு மார்க்சிஸ்டாக இருக்கோம் பொருள் முதல்வாத சிந்தனையோட இந்த விஷயத்தை நம்ம அணுகினோம்னா நம்முடைய வருமானம் என்பது எதோடு தொடர்புடையது நம்முடைய தொழில் எதோடு தொடர்புடையது இதில் செயல்படக்கூடிய நம்முடைய வருமானத்தை குறைக்கக்கூடிய சக்திகள் என்னென்ன இதில் வந்து மாற்றம் எப்படிப்பட்ட திசையில் சாத்தியம் நம்முடைய பண்பில் எந்த விஷயத்தை மாற்றுவதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்கணும் நம்முடைய விஷயத்தில் நம்முடைய நெருக்கடிக்கோ நம்முடைய பிரச்சனைக்கோ காரணமான எதிர்மறை சக்தி எது செயல்பட்டுருக்கு அந்த எதிர்மறை சக்தியுடைய செயல்பாட்டின் காரணமாக நமக்கு வருமானம் குறைஞ்சிருக்கா நமக்கு நெருக்கடி வந்திருக்கா அந்த எதிர்மறை சக்தியை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் இந்த அனைத்தும் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கைக்கு கூட இது நம்ம பொருத்திக்க முடியும் இந்த கேள்விகளெல்லாம் கேட்கும்போது இயல்பாகவே பிரச்சனையை நம்ம நெருங்க முடியும் நமக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனைக்கு எந்த முரண்பாடு காரணம் எந்த சக்தி காரணம் இதை எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு நாம் வந்து நம்முடைய திறனை மேம்படுத்தி இருக்கோமா அளவு மாற்றத்தை செய்ய முடியுமா அல்லது வேறு யாராவது அதோட கைகோர்க்கணுமா இந்த அனைத்து விஷயங்களும் வந்துடும் இதில் பொருள் முதல்வாதம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனை யாரோ ஒருத்தரால் முன்பே சிந்திக்கப்படலை இது மாற்றத்திற்குரியது தான் உரிய முறையில் சூழலை மாற்றினோம்னா இத மாற்ற முடியும் என்கிற நம்பிக்கை முதல்ல அது தான் கொடுக்குது அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம இயக்கவியல்கூட வரும் இந்த இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதங்கிற சிந்தனை கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஏன் முக்கியம்னா கம்யூனிஸ்டுகள் இந்த வரலாற்றை மாற்றியமைக்கிற பணியில் சமூகத்தை மாற்றியமைக்கிற பணியில் ஈடுபடுகிறவர்கள் மாற்றி அமைக்கணும்னா ஒரு சரியான ஆய்வு முறை நமக்கு தேவை இயக்கவியல் பொருள் முதல் வாத பார்வையில் மனிதகுல வரலாறையும் படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது ஆமாம் நம்மளால இதை மாற்றி அமைக்க முடியும் சரி இப்போ வரலாற்றியலுக்கும் இது மாதிரி விதிகள் இருக்கா இல்லை வரலாற்றியலையும் இதே போல் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம் அல்லது இந்த விதிகளுக்குள்ளேயே சுருக்கமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முதல் கேள்வி வரலாற்றியல் என்று சொல்லும்போது யாருடைய வரலாறை பற்றி பேசுகிறோம் பூமியோட வரலாறுனா கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் உயிரிகளோட வரலாறுனால் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் மனிதர்களுடைய வரலாறுன்னு சொன்னால் கூட இரண்டு லட்சம் ஆண்டு அல்லது நாம் மொழி இது போன்ற கருவிகளை உருவாக்கி அதாவது நாம் கருவிகளையும் உருவாக்கி மொழி உள்ளிட்ட தகவல் தொடர்பில் வளர்ந்த காலகட்டத்தை பற்றி பேசுகிறோம்னா அப்போ கூட ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு வரலாறு பேசணும் உண்மையில் நாம் எதிர்கொள்கிற மனிதகுல வளர்ச்சி என்று நாம் பேசுகிற இன்றைக்கு சுரண்டல் நடக்கிற அல்லது இன்றைக்கு மாற்ற வேண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்களை பற்றி நாம் பேசுகிறோமே இந்த காலகட்டம் உண்மையிலேயே மனித வரலாற்று எவ்வளோன்னா ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளாக எவ்வாழ்வாய் பரிணமித்து வந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக எழுந்திருக்கிற அரசியல் பிரச்சனைகளை தான் உண்மையில் முதன்மையான சமூக பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்குறோம் எழுதப்பட்ட வரலாறு இல்லாத காலம்ங்கிறது ஒரு நீண்ட காலம் அதை பற்றி நம்ம பேசலை அந்த காலமெல்லாம் மனிதன் உழைப்பை ரசித்து செஞ்சுட்டு காலமாதான் காலமாக தான் அதாவது தன்னுடைய சர்வைகளுக்கு இயல்பாகவே ஒரு மனிதன் சர்வைவாகணும்னா முயற்சி தேவை இப்போ நம்ம வந்து புலியை விட வேகமாக ஓடக்கூடியவர் கிடையாது ஆனால் புலிகளிடம் சிக்காமல் இன்றைக்கு புலிகள் அருகி போன விலங்காக இருக்குது மனிதர்கள் கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் நாம் சர்வைவாக இருக்கோம் அதே மாதிரி நாம் மான்களை விட வேகமாக ஓடுவதோ யானையை விட பலசாலியோ கிடையாது ஆனால் யானையை வேட்டையாட முடியும் மான்களை வேட்டையாட முடியும் இந்த குளிர்பிரதேசத்திலையும் வாழ முடியும் வெப்ப பிரதேசத்திலையும் வாழ முடியும் பாலைவனத்துக்குள்ளேயும் வாழ முடியுங்கிற அளவுக்கு நம்மை தகவமைப்பது என்பது நம்முடைய சிந்தனை அந்த சிந்தனை உருவாவதற்கு இயற்கையோடு நாம் பல்வேறு காலகட்டங்களில் நடத்தின போராட்டம் ஒரு முக்கியமான காரணம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வது என்பதை தாண்டி ஒரு புதிய ஒரு பண்பு இந்த விலங்குக்குள்ளே இருந்ததுனால தான் நாம் மனிதராக மாறின முதல்ல அப்படி மனிதராக மாறிய நாம் ஆதி காலத்தில் இயற்கை வளங்கள் கோடிக்கணக்கில் கொட்டி இருக்க கோடிக்கணக்குன்னா ஏராளமாக கொட்டி இருக்கிற ஒரு ஒரு பூமியில் நாம் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தால் அந்த காலம் என்பது அனைத்தும் பொது உடைமை அனைத்தும் அனைவருக்கும் சொந்தம் என்று சொல்வதற்கு எந்த சிக்கலும் இல்லாத காலமாக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ பயணம் செய்வது சாப்பிடுவது வேட்டையாடுவது குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வது சமூகத்தை சமூகம் மேம்படுவது எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது சர்வைவலுங்கிறத தாண்டி இயற்கையோடு மோதுவது இயற்கையை புரிந்து கொள்வதுங்கிறத தாண்டி வேறு பல சிக்கல்கள் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்காரு ஆனால் அப்படியே நீடிக்க முடியுமான்னு அப்படி இல்லை மனிதர்கள் நிறைய பயணப்பட்டுருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த பூமி மேலோட்டில் நடந்த மாற்றங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏராளமான இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்ள முடியாத நிலை மேலதான் மனிதர்கள் இருந்திருக்காங்க எதிர்கொள்ள போராடியிருக்காங்க கற்றுக்க போராடி இருக்காங்க அதான் ஆரம்ப காலகட்டம் அப்போ அன்றைக்கு முரண் வந்து இயற்கைக்கும் மனிதர்களுக்குமான முரண்தான் முதன்மையானதாக இருக்குது அதில் அளவு மாற்றம் அல்லது தகுதிப்படுத்தி கொள்வதுங்கிறது மனிதனுக்கு அன்றைக்கு வந்து ஒரு கள்ள கருவியாக பயன்படுத்துறது ஒரு இரும்ப கருவியாக பயன்படுத்துறது வெண்கல கருவிகளை உருவாக்குறது இந்த மாதிரி கைவசம் கிடைக்கிற பொருட்களை ஆயுதமாக மாற்றியமைப்பதற்கு மூளையை பயன்படுத்துவது சின்ன சின்ன கருவிகள் அதே மாதிரி தங்குமிடம் பாதுகாப்பான தங்குமிடம் குகைகளா அல்லது மரத்தின் உச்சியாக என்னங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தேவை சமவெளி பகுதிகளுக்கு நெருங்கி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அங்கே நெருங்கி வர்றது நீராதாரம் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இடங்களை தேடுறதுங்கிறது தான் அன்றைக்கி அடிப்படையான விஷயம் ஆனால் இந்த வேட்டைக்கும் அல்லது காட்டில் போய் உணவு சேகரிப்பதற்கும் பயணப்பட்ட மனிதன் மூளையின் வாய்ப்பு காரணமாக நிறைய கற்றுக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு சிந்தனை ஒரு அளவில் உதவி செஞ்சிருக்கான் அவனுடைய தொடக்க காலத்திலேருந்து சிந்தனை மனிதனுக்கு உதவி செய்யுது மனிதனை வழிநடத்துவதாக சிந்தனை இல்லை மனிதன் சிந்தனையையும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தித்தான் அதாவது இந்த மூளை உழைப்பும் உடல் உழைப்பும் எப்போதுமே இணைஞ்சதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மூளையில் உழைக்கிறதுன்னு தனியாக அறிவுஜீவு உழைப்பில்லை மனிதனே இயல்பிலே அறிவை பயன்படுத்தி அதையும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி தான் வளர்றான் இப்போ நாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அந்த எழுதப்பட்ட வரலாறு உருவாவதற்கு முந்தைய ஆதி காலத்திலிருந்து செட்டில்மெண்ட்டு அதாவது இந்த நதிக்கரை நாகரிகங்கள் நதிக்கு ஒட்டின வளமான நிலப்பகுதிகளை ஒட்டின இடத்துல போய் செட்டில் ஆகி சமூகமாக வாழத் தொடங்குகிற அதாவது சமூகமாக மனிதன் இணைந்து தான் வேலை செய்கிறான் இணைந்து தான் பயணப்படுறான் இருந்தாலும் கூட நான் ஆண்விகுதியிலேயே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மனிதர்கள் ஆண்கள் பெண்களாக குறிப்பாக அந்த காலத்தில் பெண்கள் கூட தலைமையேற்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பெண்கள் கூடன்னு சொல்லும்போது இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் தலைமைங்கிறது அவ்வளோ அருகே போன விஷயமா இருக்கிறதுனால தொடக்க காலத்தில் உண்மையில பெண்கள் தலைமை இருந்திருக்க வாய்ப்பு ஆய்வாளர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாம் வந்து அன்றைக்கு சமூக அமைப்பை கற்பனை செய்கிற எல்லையில் கூட இல்லை இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்குது நண்பர்கள் மன்னிக்கணும் இந்த இந்த வகுப்பின் தொடரில் இந்த மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்துனதுக்காக இனி வரக்கூடிய நேரத்தில் நான் கான்சியஸாக இருக்கேன் அப்போது மனிதர்கள் நதிக்கரையில் போய் தங்கணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் அவங்க கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அதில் முதன்மையானது மரம் செடி கொடி எப்படி வளருது அதில் எது சாப்பிட தகுந்தது அதை எப்படி வந்து நாம் டொமஸ்டிக் குடு வீட்டு தேவைக்காக எப்படி பயன்படுத்துவது இன்னொன்று காட்டுப்பகுதியில் வாழக்கூடிய விலங்குகளில் எது பழகுவதற்கு எளிதானது எதை கைவசப்படுத்த முடியும் எதை நாம் வளர்த்து இனப்பெருக்கம் செய்ய வைத்து தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியும் இந்த ரெண்டு அறிவும் வரலைன்னா மனிதர்கள் ஒரு இடத்துல செட்டிலாகி வளர் வாழ்வது என்பது கஷ்டம் அப்போ தான் வந்து மனிதர்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் நிறையா கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து பண்பாட்டு செயல்பாடுகள் ஊக்கப்பட முடியும் மொழியை வளர்க்க முடியும் இசையை வளர்க்க முடியும் இதர தகவல் தொடர்புகளை வளர்க்க முடியும் இதெல்லாம் நடந்தது மனிர்கள் செட்டில் ஆகும்போது அந்த செட்டில் ஆகும்போது மனிதர்களுக்கு பற்றாக்குறையாக இருந்த விஷயம் என்னவாக இருந்திருக்கும்னா ஏராளமான வளங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட மனிதர்கள் இந்த ஏற்கனவே வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு குழுவும் தங்கி வாழ்கிற ஒரு குழுவுக்குமான முரண்பாடு என்பது அங்கே வந்து பிரதானமாக எழுந்திருக்கும் என்பது தான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதில் வந்து மேம்பட்ட உற்பத்தி முறைங்கிறது தங்கி வாழ்கிற உற்பத்தி முறை தான் ஏன்னா வந்து உபரி கிடைக்கும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் நிறைய விளைச்சல் எடுக்க முடியும் நிறைய கால்நடைகள் உருவாக்க முடியும் காடுகளுக்குள்ளே சுற்றித்தீரிகிற மனிதர்களுக்கு உபரியை சேமித்து வைத்தோ அல்லது உபரியை உற்பத்தி செய்தோ பழக்கம் இருக்காது ஒன்று அவர்கள் பஞ்சத்தில் நெருக்கடி அதாவது பஞ்சத்தில் எதிர்கொண்ட பஞ்சத்தை எதிர்கொண்டு உடல் ரீதியாக பலவீனமானவர்களாக இருக்கிற வாய்ப்பு அல்லது இந்த காட்டில் விலங்குகள் குறைந்த அடுத்த நிமிடம் இங்கே வரும்போது அவர்களுடைய தாக்குதல் அதை முடியாத நில இங்கே தங்கி வாழ்கிற குழுவும் கூட மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் எந்த உற்பத்தி முறை நிலைத்ததுன்னு பார்ப்போம் நிலைத்த உற்பத்தி முறை தங்கி விவசாயம் செய்து கால்நடைகளை வளர்த்து செய்கிற உற்பத்தி முறை தான் நிலைத்தது இது இந்த 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 முறை வளரும் பொழுது இந்த உற்பத்தி முறையை சார்ந்து தான் வாழ வேண்டும் என்கிறவர்கள் அதாவது இதை கண்டுபிடிக்காத அல்லது இதற்கு வெளியிலிருந்து வந்த பிற மக்கள் முதல் கட்டத்தில் அடிமைகளாக மாற்றப்பட்டார்கள் அந்த அடிமைகளாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அடி ஒருத்தரை வந்து உன்னை உயிரை பறிச்சிருவேன் அல்லது நீ எனக்கு அடிமையாகிரு சொல்லக்கூடிய மிரட்டலின் காரணமாக தான் நடக்கணும்னு இல்லை பசியும் பஞ்சமும் வேறு வழியே இல்லாமல் கூட ஒரு மனிதனை அடிமையாக்க செய்திருக்க முடியும் ஏன்னா உபரி இங்கே தான் இருக்கு இந்த உபரி என்பதுதான் வரலாற்றை தீர்மானிக்கிற முதன்மையான சக்தி நாம் வந்து பல்வேறு கதைகளை பேசுகிறோம் எந்த சமூகமாக எடுத்துக்கலாம் உபரிங்கிறது உற்பத்தி ஆகலைன்னா பசிய வெல்ல முடியாது உபரி என்பது உற்பத்தி ஆகலைன்னா சிந்திக்க நேரம் கிடைக்காது இந்த உபரி ஒரு சமூகத்தின் உடைமையா தனிநபர் உடைமையா என்று வருகிற பொழுது இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அடிமைகளுக்கு அந்த உபரி சொந்தமில்லை என்பதுதான் நிலவியதுங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது குறிப்பாக இந்திய சமூகத்தில் வர்ணமுறையை நம்ம பார்க்கும்போது அது சூத்திரர்களை எப்படி பார்க்குது இதரர்களை எப்படி பார்க்குதுன்னு பார்த்தாலும் சரி அல்லது இந்திய சமூகத்தில் வர்ணமுறை மட்டுமே கொல இன்னும் பல முறைகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்தத்தில் அடிமை சமூகம் என்பது இங்கே இருந்திருக்கு அடிமை அடிப்படையான விதி என்னென்னா அடிமைக்கு உபரி சொந்தம் இல்லைங்கிறது இந்த அடிமைகளின் எண்ணிக்கை பெருகுது அப்போ அவங்கள சோறு போட்டு பார்த்துக்கணுங்கிற தேவை அடிமை எஜமானர்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேருது இது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நீடிக்க முடியும் உபரி எந்தளவுக்கு பெருகிடும் இந்த உற்பத்தி முறையில் அடிமைகளுக்கு என்ன உற்சாகம் இருக்கப் போகுது வேலை செய்வதற்கு என்ன ஊக்கம் இருக்க போகுது எந்த உற்பத்தியின் விளைபொருளும் நமக்கு இல்லைன்னா எப்படி புதிய கண்டுபிடிப்புகளோ மற்றதோ வரக்கூடும் குறிப்பாக வந்து ஏராளமான நிலம் இருக்குது ஒரே நிலப்பகுதியோடு எப்படி ஒருத்தரை கட்டுண்டு போட முடியும் அவர் வந்து தப்பிச்சு போய் வேறு ஒரு பகுதியில் போய் வாழணும் முடிவெடுத்தால் இவரால் என்ன பண்ணிட முடியும் இந்த அடிமை எஜமானராள்ங்கிற கேள்வியெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது வரலாற்றில் பல கேட்கப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக இந்த அடிமை சமூகத்தின் உற்பத்தி முறை ஒரு குறுகிய ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது வந்து காலாவதியாகுது அது அடுத்த விதமான நிலவுடைமை சமூகத்திற்கு அதாவது ஜமீன்கள் அரசர்கள் பேரரசர்கள் இந்த ஜமீன்களுக்கு மிராசுகள் அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான கிராம தலைவர்கள் அப்படிங்கிற முறையில் வரி வரிமுறை மூலமாக பேரரசுகள் நிலவுடைமை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு புதிய பேரரசு வடிவம் என்பது எழுது அது இந்தியாலையும் நடந்திருக்கு பல்வேறு நாடுகள்லையும் நடந்திருக்கு இந்த எல்லாம் இந்த அடுத்த சமூக முறையில் குறிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது உற்பத்தி முறை மாற்றமடைந்தது என்பதைத்தான் இதுலேயும் பெரிய அளவுக்கு உற்பத்தி எடுக்க முடியுதா இல்லை அந்த அளவுக்கு நீர் ஆதாரங்களை வளங்களை பெருக்கிறதுங்கிறது இந்த பேரரசர்களால் சாத்தியமாச்சா சில பேரரசர்கள் திட்டமிட்டு சாலை அமைக்கிறது நீர்வளங்களை மேம்படுத்துவதுன்னு வேலை பார்த்துருக்காங்க நிர்வாகிகளாக இருந்திருக்காங்க சிலர் அதை செய்யாமல் விட்டுருக்காங்க சிலர் அதை பலவீனப்படுத்தியிருக்காங்க சிலர் வரியை போட்டு கொ கொடுங்கோன்மை செய்கிறவர்களாக இருந்திருக்காங்க எல்லாமே நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த உற்பத்தி முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் சமூகத்தில் அடிமை என்கிற நிலைமை இல்லை பண்ணையாட்கள் என்கிற நிலைமை வருது கூலி உழைப்பு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கறமில்ல முதலாளித்துவத்தில் வேலை செய்ய காசு வாங்கிக்க கிளம்பு அப்படி இல்லை ஒரு இந்த பண்ணை ஆளுக்கும் பண்ணை முதலாளிக்குமான பண்ண நில நிலவுடைமையாளருக்குமான உறவுங்கிறது இந்த நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய அப்பட்டமான உறவாக இல்லை அது அது வந்து ஒரு ஒரு செமி ஒரு இடைநிலையான அதை முழுக்க முழுக்க அடிமைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் ஆனால் அவருடைய உழைப்பு முழுமைக்கும் இவருக்கே சொந்தம் என்கிற நிலைமையிலேயோ உழைத்தால்தான் வாழ முடியுங்கிற நிலைமையிலேயோ அந்த நிலத்திலிருந்து விடுபட்டவராக பண்ணை குத்தகைதாரரோ பண்ணையாளோ முழுமையாக இல்லை இன்னொன்று அவருக்கு யார்கிட்ட வேணால் தன்னோட உழைப்பை விற்றுக்கொள்கிறாங்கிற சுதந்திரம் இல்லை அது சுதந்திரம் அது தன்னுடைய உழைப்பை விற்றுக்கொள்கிற சுதந்திரம்னு இந்த காலகட்டத்தில் பேசப்படுது அதுவும் கூட நூறு சதவீதம் பிறகு பேசுவோம் ஆனால் அது வந்து இந்த முதலாளித்துவ கால யதார்த்தம்ங்கிறது அன்றைக்கி இல்லை அப்போ அடுத்தது முதலாளித்துவ சமூகம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வந்து சேருது நிலவுடைமை சமூகத்தை தொந்தரவே செய்யாமல் அங்கங்கே சின்ன சின்ன கழகங்களோடு முடிச்சுக்கிட்டு தான் வந்து சேருது இந்திய சமூகத்தில் முதலாளித்த உற்பத்தி முறை இன்னைக்கு பிரதானமாக மையமான ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட இது இந்தியாவில் நூறு சதவீதம் அடித்தளமிட்டு அதன் மீது கட்டப்பட்டிருக்கா அல்லது அடித்தளமே அமைக்காமல் ஏற்கனவே இருக்கிற மோசமான சுரண்டல் நிறைந்த சாதிய குப்பைகள் நிறைந்த பாலின பாகுபாடு நிறைந்த ஒரு சமூகத்தின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டா ஏற்கனவே இருந்த சமூகத்தின் மீது ஏற்கனவே இருந்த வாய்ப்பு வசதிகளை கேள்வி எழுப்பாமல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ முதலாளித்துவ சமூகத்திற்கு பொதுவான உலகத்தன்மைலாம் ஒன்று கிடையாது இந்திய தன்மையில் அது மிக மிக மோசமான விளைவு ஏற்படுத்தியிருக்கு உலகத்தில் சில நாடுகளில் அது புரட்சிகரமான வேலைகளை செஞ்சுருக்குங்கிறது உண்மை தான் இந்தியாவிலேயும் கூட சில வேலைகளை அரசியல் விடுதலைங்கிற விஷயத்தில் மேலும் சில விஷயங்களில் வந்து ஒரு முற்போக்கான பங்களிப்பு செஞ்சிருக்கலாம் சீர்திருத்த இயக்கங்களை ஆதரிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையான மாற்றத்தை குறிப்பாக நாடு முழுவதும் ஒரு மாற்றத்தை அவங்க செய்யலை இப்போ அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றம்னு சொல்கிறோம்ல ஒருவேளை நிலவுடைமையில் ஒரு அளவு மாற்றத்தை முதலாளித்துவம் ஏற்படுத்தி இருந்தால் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற முதலாளித்துவ வளர்ச்சி கூட இந்தியாவில் இப்போ நடந்திருக்கிற விதத்தில் நடந்திருக்காது ஒரு ஒரு நல்ல மாற்றமாக கூட அது நடந்திருந்திருக்கலாம் இந்த காலகட்டத்திற்கு தேவையான ஒரு ஒரு பாய்ச்சல் வேக முன்னேற்றத்தை அது கொடுத்துருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான தைரியம் இந்த இந்திய முதலாளிகளிடம் இல்லை இந்திய முதலாளிகள் இயல்பாகவே சாதிய அமைப்பிலிருந்து அந்த அமைப்பின் வாய்ப்புகளிலிருந்து உடைத்து கொள்ளாத ஆட்கள் ஏற்கனவே கிடைத்த நில உடைமை ஏற்கனவே கிடைத்த வாய்ப்புகளை அப்படியே பயன்படுத்தி கொண்டவர்கள் தான் அப்போ இந்திய முதலாளிகள் என்பவர்கள் ஏகாதிபத்தியத்தோடும் கைகூத்துக்கிறாங்க ஏகாதிபத்தியம்னா என்னென்னா இப்போ உலகம் முழுக்க இருக்கிற முதலாளிகள் இருக்காங்க அவருங்க அதில் ஏகமான ஏக முதலாளிகள் சில துறைகளில் கோல வச்சுக்கிற முதலாளிகள் இருக்காங்கல்ல இவங்க உலகத்தையே தன் பங்குக்கு பங்கிட்டுக்கிறாங்க அது இரண்டாம் உலக போர் வரைக்கும் நடந்த போர்கள் மூலமாக பங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி பிறகு இந்த வங்கி கடன்கள் மூலமாக பல்வேறு வகைகளில் மூன்றாம் உலக நாடுகளில் தொடர்ந்து தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதாவது வளரும் நாடுகளை தொடர்ந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த உலகை துண்டாடி இந்த சந்தையை தன்வாசம் வைத்துக்கொள்வதுங்கிறதுல ஒரு பெரிய போராட்டத்தை ஒரு ஒரு பெரிய ஆதிக்கத்தை அவர்கள் செலுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்போது முதலாளித்துவ சமூகம் முதல்ல அடிப்படையில் எப்படிப்பட்டது முதலாளித்துவ சமூகம் எப்படி வந்து சேர்ந்தது இந்தியாவில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஒரு சமரசத்தின் மீது அது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் பொதுவாக முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைன்னா என்னென்னா ஒரு முதலாளி முதல் போடுகிறவர் உற்பத்தி கருவிகளை வச்சிருக்கார் அந்த கருவிகளை அவர் தன் வசம் உற்பத்தி சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களும் அதில் குறிப்பாக தொழிலாளி வர்க்கமும் அவரை சார்ந்துதான் வாழ வேண்டும் என்கிற நிலைமையில் அவர்களை சார்ந்துதான் வாழ வேண்டும் என்கிற நிலைமையில் இருக்காங்க இதில் ஆப்போசிட்டும் உண்மை அதாவது தொழிலாளிகள் இல்லாமல் இந்த மூலதனம் பெருகவே பெறுகாது இந்த மூலதனத்திலிருந்து உபரி கிடைக்கவே கிடைக்காது இயந்திரம் தானாக வேலை பார்த்து கொள்ளாது கருவிகள் தானாக மேம்படாது அப்போ இந்த முதலாளிகளுக்கும் மூலதனத்திற்கும் நிச்சயமாக தொழிலாளி வர்க்கம் தேவை தொழிலாளி வர்க்கம் எண்ணிக்கையில் பெருகுவது முதலாளித்துவ வளர்ச்சிக்கு தேவை அப்போ முதலாளித்துவம் தன்னுடைய வளர்ச்சி போக்கள் என்ன செய்யுதுன்னா முந்தைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உற்பத்தி முறையை உற்பத்தியாளர்களை காலாவதியாக்குகிறது அல்லது தாக்கி அழிக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக ஏராளமான நபர்களை ஓட்டாண்டிகளாக்கி அவர்களை தொழிலாளிகளாக மாற்றுகிற வேலையை இந்த முதலாளித்துவம் செய்யுது தொடர் நாம் இப்போ பேசுனது ஒரு வரலாறு பேசணும் குறிப்பாக இந்தியாவை அடிப்படையாக கொண்டு பேசணும் வரலாற்றை எது தீர்மானிக்குதுன்னு பல்வேறு நபர்கள் இப்போ கூட வந்து மத அடிப்படையில் பேசலாமா மொழி அடிப்படையில் பேசலாமா இல்லை வேற ஏதாவது நபர்களின் அடிப்படையில் பேசலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நாம் பேசுனதுன்னு என்ன தெரியுதுன்னா முதலாளித்துவம் வரிக்குமான வரலாற்றை எது தீர்மானித்ததுன்னா உற்பத்தி முறையில் ஏற்படுகிற வளர்ச்சி தான் தீர்மானித்தது சரி இந்த உற்பத்தி முறைக்கு அதனுடைய முதல் அம்சம் உற்பத்தி முறை தான் சமூகத்து வரலாற்றை வந்து வழி அதுதான் அது வரலாற்றை தீர்மானிக்கிற முதன்மையான சக்தி மற்றதெல்லாம் இப்போ மக்கள் தொகையை தீர்மானிக்குமான்னு தீர்மானிக்கும் அதெல்லாம் வந்து உடன் இணைந்து தீர்மானிக்கும் ஆனால் முதன்மையான விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிற அந்த உற்பத்தி முறை எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது தான் முதல் விஷயம் அது இந்த உற்பத்தி முறை ஸ்டாட்டிக்காக நின்றுருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை எப்படி பொருட்கள் மாறுதோ அது மாதிரி இந்த உற்பத்தி முறைங்கிறது தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது சரி இந்த மாற்றத்தை உற்பத்தி முறையில் நடக்கிற மாற்றத்தை உற்பத்தி கருவிகள் ஏற்படுத்துகிறதா இல்லை முதல் போடுற முதலாளி ஏற்படுத்துகிறாரா இல்லை உற்பத்தியில் செயல்படுற சக்திகள் ஏற்படுத்துதான்னு கேட்டா இந்த ரெண்டாவது அம்சம் என்ன சொல்லுதுன்னா உற்பத்தி கருவிகளில் குறிப்பாக உற்பத்தி சக்திகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் உந்து சக்தி இப்போ நான் வந்து உற்பத்தி சக்திகளை பயன்படுத்துகிறேன் அதில் குறிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு மூலதனம் போடுகிற முதலாளி வந்து கருவிகளையும் பயன்படுத்துகிறாரு மனிதர்கள் தொழிலாளர்களையும் அதில் ஈடுபடுத்துறாரு தொழிலாளிகளுடைய திறன் மேம்படுது கருவிகள் மேம்படுத்தப்படுது இந்த ரெண்டு நடக்கிற மா மாற்றம் உற்பத்தியை அதிகரிக்குது அல்லது உற்பத்தியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அல்லது கச்சா பொருள் கிடைக்கிற ஆராய்ச்சியை வேகப்படுத்துது உற்பத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதிகமான பொருள் குறைந்த அளவில் கிடைச்சிருந்த பொருள் அதிகமாக கிடைக்கிறதோ அதிக காலம் எடுத்து உற்பத்தி பண்ண பொருள் சீக்கிரமே கிடைக்கிறதோ இது ரெண்டுமே சந்தையில் ஒரு மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக உற்பத்தியவே வந்து அது தலைகளாக திருப்பிப்படும் பத்து கம்பெனி சேர்ந்து தான் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண முடியுங்கிற இடத்துல ஒரே கம்பெனி உற்பத்தி செஞ்சிடலாம்னு சொன்னால் மீறி ஒன்பது நிறுவனங்கள் காலாவதியாகுது அவர்கள் தங்களை மாற்றி கூட எல்லோரும் சேர்ந்து சந்தையில் அந்த பொருளின் விலையை குறைக்கிறாங்கங்கிறதும் இதில் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன திறனில் ஏற்படுகிற தவிர்க்க முடியாத அந்த மேம்பாடு மூன்றாவது என்னென்னா இப்போ புதுசாக இப்படி உற்பத்தி சக்திகள் வளர்ந்ததே அதனால் உற்பத்தி முறை மாறிச்சு உதாரணமாக இந்தியாவே எடுத்துக்கலாம் முதலாளிகள் வந்தாச்சு முதலாளித்து உற்பத்தி முறை வந்துருச்சு அதனால் பழைய சமூகத்துடைய அந்த சாதிய அல்லது பாகுபாடு முழுக்க மாற்றப்பட்டுருச்சான்னு கேட்டால் அதாவது உற்பத்தி முறையில் மாற்றம் ஏற்படுகிற காரணத்தினாலேயே பழைய சமூகம் முழுமையாக அளிக்கப்பட்டு விடாது முழுமையாக மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு விடாது பழைய சமூகமும் தொடர புதிய உற்பத்தி முறையும் அதில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது என்பதையும் இந்த இயக்கவியல் பார்வையில வரலாற பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது தொடர்களே நாம் இப்போ பேசுனதில் நமக்கு ஒரு அடிப்படையான புரிதல் கிடைக்கிது நாம் வந்து நம்முடைய ஆய்வு முறையவே சமூகத்தை பார்க்கிற முறையையே இப்போது வைத்திருக்கிற முறையிலிருந்து மாற்றி அமைக்கணும் இப்போ ஒரு நபர் எந்த சாதியில் பிறந்தார் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு சாதி என்பதை எந்த அடிப்படையில் ஒரு அடையாளமாக சுருக் சுருக்குகிறார்களோ அந்த அந்த சுருக்கிற வேலைக்கு அது உதவி செய்கிற மாதிரி அது போயிடக்கூடாது மாறாக என்ன செய்யணும் நம்ம சாதியினுடைய வாழ்நிலை என்ன அந்த சாதிக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுவான உடைமை என்ன இதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு நம்முடைய ஆய்வு அமைச்சம்னு சொன்னால் அதில் ஏற்படுகிற மாற்றத்தையும் நம்ம கணக்கில் எடுப்போம் அது சமூகத்தில் ஏற்படுத்துகிற தாக்கத்தையும் நம்ம கணக்கில் எடுக்கும் எல்லா மனிதர்களும் சமமாக வாழணும்னு சொன்னால் சமமான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அந்த வாய்ப்புகள் மட்டுமல்ல அதற்காக இந்த சமூகத்தை வளர்த்தெடுப்பதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாதமும் இயக்கவியல் பொருள் நமக்கு நம்முடைய சொந்த வரலாற்றை புரிந்து கொள்வதற்கும் இந்த வரலாற்றை மாற்றி அமைப்பதற்கு உழைப்பதற்கும் உதவி செய்யும் இந்திய சமுதாயத்தை வச்சு பேசும்போது நம்ம நான்கு வகைப்பட்ட சமுதாயங்களை பேசணும் ஆனால் எந்த வகைப்பட்ட சமுதாய மாற்றம் நமக்கு தேவை அப்படின்னு வரலாற்றியல் அல்லது இயக்கவியல் பொன்முதல்வாத பார்வையில் பார்த்தோம்னா உலகத்தின் சில நாடுகளில் ஏற்கனவே பரிசோதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற என்கிற அமைப்பு நமக்கு தேவை சோசலிசம் என்கிற அமைப்பு முதலாளிகளை அழித்துழித்துவிட்டு உருவாக்கப்பட போகிற ஒன்று கிடையாது ஆனால் மூலதன உடைமை யாருக்கு சொந்தமாக இருக்கப் போகிறது அதில் குறிப்பாக மையமான கேந்திரமான லாபம் குளிக்கிற துறைகள் சமூகத்திற்கு உடமையாக இருக்க போகுதா அல்லது சில தனி ஏகபோக முதலாளிகளின் லாபத்திற்கு உடமையாக இருக்கப் போகுதா இந்த கேள்விக்கு தான் சோசலிசம் என்கிற அமைப்பு பதில் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கப்போகுது இந்த சோசலிசம் என்ன செய்யும்னா கேந்திரமான துறைகளில் குறிப்பாக ஒரு சமூகத்தில் நிலவர உற்பத்தி முறையில் கோலோச்சுக்கிற உற்பத்தி முறையாக சோசலிச உற்பத்தி முறையை கொண்டு வரும் அன்றைக்கு ஆளும் வர்க்கம் ஆட்சி அதிகாரம் அரசுங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் அது யாராக இருப்பாங்கன்னா அந்த தொழிலாளி வர்க்கம் உழைக்கிற வர்க்கமாக இருக்கிற அந்த மக்கள் இருப்பாங்க குறிப்பாக தொழிலாளி வர்க்கம் என்பது புதிய வர்க்கமாகவும் வளர்ந்து வருகிற வர்க்கமாகவும் இருக்கிற காரணத்தினால தொழிலாளி வர்க்கம்தான் அந்த ஆட்சி முறைக்கு தலைமையேற்கும் இப்போ சோசலிசம் என்பது கேந்திரமான துறைகளை அடிப்படை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற துறைகளை அரசு வசம் வைத்துக்கொள்வதும் இதர பிற துறைகளில் தனியாரை அனுமதிப்பதும் அதில் நடக்க தான் போகுது ஏன்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த உற்பத்தி முறையும் பழைய உற்பத்தி முறையை முற்றாக அழித்தொழிப்பதல்ல ஆனால் ஏன் இந்த மாற்றத்தை நம்ம செய்யணும்னா முதலாளித்த உற்பத்தி முறை ஆரம்பத்தில் இருந்த அதனுடைய ஜோரை இழந்துருச்சுங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா ஆரம்பத்தில் முதலாளித்த உற்பத்தி முறை என்றால் என்னன்னு சொன்னாங்க கருவிகள் நவீனமாகும் தொழிலாளிகளுக்கு கூலி என்பது வந்து உரிமையாக மாறும் வேலை நேரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் உற்பத்தி அதீதமாக அதிகரிக்கும் பொருட்களின் விலை குறையும் பொருட்கள் போட்டியின் மூலமாக புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகி பொருட்கள் இன்னும் இன்னும் மேம்படும் இதுவெல்லாம் சந்தையை உயிரோட்டமாக வச்சிருக்கும்னுலாம் நமக்கு சொன்னாங்க ஆனால் எப்போது இந்த முதலாளித்துவம் ஏகபோகம் என்கிற எல்லையை அடைந்ததோ ஏகபோகம் என்று சொன்னால் அது போட்டியை அழித்துளிப்பதாக மாறுது விலை குறையும்னு ஒரு பக்கம் சொன்னாங்க ஆனால் வேலையும் குறைக்கப்படும் மனிதர்கள் பொருட்களைப் போல நடத்தப்படுவார்கள் சந்தையிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுவார்கள் என்று எங்கேயாவது உங்க சொன்னாங்களா ஆனால் காலத்தில் இன்னைக்கு நடக்குதே மனிதர்களுக்கு நிரந்தரமாக வேலை இல்லை சரி நிரந்தரமாகத்தான் இல்லை என்னுடைய ஐம்பது வயது வரை அறுபது வயது வரையாவது வேலை செய்கிறதுக்கு அனுமதிப்பியான்னு கேட்டால் அது இல்லை நாற்பது வயசில் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல முப்பது வயசுலையெல்லாம் வேலை இல்லாமல் வெளியேற்றப்படுகிற நிலமை வருது அப்போ இங்கே எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எல்லாமே லாபத்தை நோக்கி சந்தையை நோக்கி பொருளாதார ஏற்ற இறக்கங்கள் சர்வதேச நிலைமைகளுக்கு தக்க போல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை புரட்டி போடப்படும் சொன்னால் இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையால் வேறு என்னதான் சாதிக்க முடிஞ்சிருக்குன்னு நம்ம கேள்வி வருது ஏகபோகம் என்கிற நிலைமை அது எட்டின ஏகாதிபத்தியம் என்கிற நிலமை அது எட்டின பிறகு உலகம் முழுக்க போர்களை பஞ்சங்களை பட்டினியை அது அதிகரிப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் முதலாளித்துவத்திற்கு மனசாட்சியா இல்லாம தடுப்பூசி மேலே வியாபாரம் மருத்துவத்தின் மீது வியாபாரம் உயிர்களின் மீது வியாபாரம் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் வியாபாரத்தை முதன்மையாக வைப்பதை ஒரு கொள்கையாகவே செய்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது நம்ம வந்து கள்ளத்தனமாக நடக்கிற தொழில்களை முறைகேடாக நடக்கிறத நம்ம பேசலை இப்போ அமெரிக்க அதிபர் வந்து தடுப்பூசிக்கான பேட்டர்ன் ரைட்டை நான் வந்து பொதுப்படுத்துவேன்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது எல்லோருக்கும் தந்துருவேன் எல்லா நாடுகளுக்கும் தருவேன்னு சொன்னேன் அந்த தனியார் தடுப்பூசி நிறுவனங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படி நீங்கள் தந்துட்டால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் விலை குறையும் லாபம் குறையும் அப்படி பண்ணக்கூடாது நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் எங்கள் கையில் தான் இருக்கணும் எங்களுக்கு லாபம் குறையக்கூடாது பங்கு சந்தை வீழக்கூடாதுன்னு இல்லை பேசுகிறாங்க அப்போ பெருந்தொற்றிலிருந்து இந்த உலகம் மீளணும் சந்தைகள் மீளணும் பழையபடி எல்லோருக்கும் சாதாரணமாக வாழ்க்கை நடக்கணும் சிறுவணிகள் நடக்கணுங்கிற இந்த இந்த இயல்பாக இதர முதலாளிகளுக்கு இருக்கிற உணர்வு ஏன் அந்த முதலாளிகளுக்கு வரல அவங்களுடைய லாபி இன்றைக்கி வந்து அதை தடுக்குது எப்படி இதுதான் மிக மையமான கேள்வி எனவே முதலாளித்துவம் அதனுடைய ஆரம்பகால ஈர்ப்பை இழந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் உலகத்தில் சோசியலிசம் என்ற புதிய உற்பத்தி முறை உருவாகி அது சில நாடுகளில் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் கூட இதர நாடுகளில் அது அனுபவத்தில் கற்றுக்கிட்டு தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வது மக்களுக்கு நல்வாழ்வை தருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கோம் வறுமையை ஒழிப்பது வேலையின்மையை ஒழிப்பதுங்கிற அதனுடைய சாதனைகள் நம்ம கவனிக்கிறோம் அதுபோல் அது அந்த நாட்டு முதலாளிகளுக்கு கூட ஒரு உயிரோட்டமான சந்தையை கொடுக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது முதலாளிகளுக்கு ஆனால் சந்தை இருக்கிறது சந்தை இருக்கும் வரை தான் முதலாளிகள் வணிகம் செய்ய முடியும் சந்தைன்னு சொன்னால் அது மனிதர்கள் வாங்கும் சக்தி இருக்கிற மனிதர்கள் வாங்கும் சக்தி இருக்கிற மனிதர்களை உருவாக்கணும்னா தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு தொடர்ந்து வேலை இருக்கணும் அவங்க கையில் வாங்குவதற்கு பணம் இருக்கணும் அதற்கு தகுந்தாறு போல அரசு திட்டமிடணும் தலையீடு செய்யணும் இவை அனைத்தையும் செய்கிற வேலையும் இந்த அரசாங்கங்கள் தான் செய்யுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அவர்களே வரலாறு பொருள் முதல்வாத போக்கில்தான் நகர்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து அளவு மாறினால் பண்பு மாறும் என்பதையும் நாம் புரிந்து இந்த நாட்டில் எந்த அளவை நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்கு மக்களுக்கு நெருக்கடி மனதளவில் இருக்குது இந்த நெருக்கடியிலேருந்து மீள நம்புகிற ஆசை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு எந்த திசையில் போகணுங்கிறதுல தான் ஒரு தெளிவில்லை குழப்பம் நிலவில் அப்போது இங்கே மக்களுடைய உணர்வு நிலையில் சில விஷயங்கள் அளவு மாறி இருக்குது ஆனால் அவர்களுடைய குறிப்பாக தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய வர்க்க உணர்வு அவர்களுக்கு எந்த பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்கிற தெளிவு இதை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல மார்க்சிஸ்ட்டுகளாகிய மார்க்சியத்தை கற்கிற மாணவர்களாகிய இருக்கும் அதை பரவலாக்கும் கேள்வி கேட்கிற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளி தீர்வு சொல்கிற இடத்திற்கு வருகிற பொழுது நிச்சயமாக இந்த விஷயங்களில் எல்லாம் மாற்றங்கள் பிறக்கும் நிச்சயமாக நாமும் அனைவரும் அனைத்து மக்களும் நலமோடு வாழக்கூடிய ஒரு சமூக மாற்றத்தை நோக்கி நாம் செல்வோம் பரஸ்பரம் நாம் தொடர்புடையவர்கள் முறையில மனிதர்களும் நலம் வாழணும் இயற்கையையும் பாதுகாக்கணும் இதை செய்வதற்கான இடத்திற்கு ஒரு மனிதன் விடுவிக்கப்படணும்னு சொன்னார் தன் சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுகிற இடத்திலிருந்து உயிர் முடியுமா என்றே கவலைப்படுகிற இடத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு வழிவகுக்கிற ஒரே சித்தாந்தமாக ஒரே தத்துவ பார்வையாக மார்க்சிய தத்துவ பார்வை தான் அமையும் உலகில் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து சோசியலிசம் பற்றி பேச இது அரசியல் பொருளாதாரம் பற்றி பேச இந்திய அரசியல் சூழல்ல கம்யூனிஸ்ட்களுடைய திட்டம் என்னன்னு பேச இந்த அனைத்து வகுப்புகளையும் நீங்கள் பொறுமையோடு கேட்கணும் எல்லா வகுப்புகளிலையும் கேள்வி பதில் பகுதி உண்டு கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கணும் உரையாடல் நம்ம தொடர்ந்து நடத்துவோம் நிறைய படிப்போம் தொடர்ந்து இந்த வகுப்புக்கு ஆதரவு நண்பர்களுக்கு தெரிவித்து இந்த வகுப்பில் தொடர்ந்து அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கும் உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி இதுபோன்ற இதுபோன்ற முயற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளியுங்க தொடர்ந்து மார்சியம் கற்பதை ஊக்கப்படுத்துங்க இளம் வயதிலேயே நாம் இதுபோன்ற நல்ல கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளும்போது இந்த இளைஞர்களை அதிகம் கொண்ட இந்தியா ஒரு சிறந்த தேசமாக உலக அரங்கில் முன்னேறுவதற்கு சாதிய பாலின பாகுபாடுகளை ஒழித்து மத ஒடுக்குமுறை இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற அரசியல் அனைத்தையும் ஒழித்து நாம் அனைவருக்குமான அனைத்து மனிதர்களுக்குமான ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க இந்த பாதை நமக்கு வழிவகுக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி தோழர்களே கேட்ட அனைவருக்கும் நின்று இது தோழர் ஒலியோடு